1: Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'OPSR Parlons-en. Je suis Julianne Paul et j'ai le plaisir d'animer cette émission diffusée sur Radio Alliance+, RAGE et disponible en podcast sur vos plateformes de streaming préférées. Ici, on s'attelle à démêler les ronces de sujets de société divers et variées, du féminisme aux luttes LGBT en passant par l'éducation et la santé. Le 6 janvier 2021, les états unis sont le théâtre de l'une des plus graves atteintes à la démocratie de son histoire. Ce jour-là, des partisans de Donald Trump envahissent le Capitole où le Congrès doit ratifier le résultat de l'élection présidentielle annonçant la victoire de Joe Biden. Les assaillants, tout comme le président sortant, contestent ces résultats. Pendant plusieurs heures, des émeutiers investissent la Chambre des représentants et le Sénat, se livrent à des pillages, certains vont même brandir le drapeau des États confédérés et proférer des menaces de mort envers plusieurs députés et sénateurs évacués en catastrophe. Le bilan est lourd, cinq morts, quatre émeutiers et un policier. Cet événement d'une rare violence est l'aboutissement de quatre années d'un mandat marqué par la montée en flèche du complotisme et de la désinformation. En relayant les infox de faire complotiste, Donald Trump a scindé l'Amérique en deux et renforcé la défiance envers les institutions, mais aussi envers les médias traditionnels qu'il qualifie d'ennemis du peuple. Il ne faudrait pas croire que la défiance médiatique est un problème uniquement américain. Si les Français estiment être bien informés par leurs médias de prédilection, 63% d'entre eux pensent que les journalistes ne sont pas indépendants vis-à-vis -vis du pouvoir et des partis politiques. Le chiffre atteignit presque les 70% pendant la crise des Gilets jaunes. Comment expliquer ce manque de confiance envers les médias et les journalistes Quels sont les outils pour rétablir cette confiance Mais aussi comment mieux appréhender, trier la surabondance d'informations pour répondre à ces questions, je reçois Barbara Goran, journaliste indépendante et médiatrice en éducation aux médias et à l'information. Bonjour Barbara. Bonjour Julianne. Alors Barbara, comment est née l'éducation aux médias et à l'information et en quoi consiste-t-elle
2: Alors je dirais euh, qu'aujourd'hui l'éducation aux médias et à l'information c'est une méthode en fait, c'est une façon d'exercer son esprit critique euh, pour ne pas se perdre dans le flot d'informations qui nous parviennent quotidiennement. Euh, à l'origine, euh, quand euh, l'EMI a été institutionnalisé dans, dans l'éducation nationale au début des années 80, euh, c'était plutôt une ambition pragmatique finalement. Il s'agissait euh, de, de, de faire un, un, un support pédagogique, de se servir des supports pédagogiques que sont euh, les médias, euh, les, les productions audiovisuelles, pour permettre aux élèves de mieux comprendre le monde qui les entoure. Petit à petit, euh, l'EMI a vraiment fait son entrée dans les programmes scolaires euh, de façon très officielle. Et puis, euh, depuis les attentats de 2015, là, l'EMI, euh, finalement, a, a répondu à une volonté beaucoup plus politique de lutte à la fois contre la désinformation, contre l'embrigadement et, finalement, de défense des valeurs euh, républicaines. Alors, tout l'enjeu aujourd'hui, justement, pour nous, c'est d'allier cet aspect préventif euh, aux formidables outils de connaissance que sont euh, les médias, hein, d'une façon générale.
1: Et du coup, tu interviens principalement en milieu scolaire euh, pourquoi c'est si important de sensibiliser euh, les jeunes euh, à l'éducation aux médias et à l'information
2: aujourd'hui Je dirais parce que les modes de consommation de l'information ont changé Parce que euh, les nouvelles générations sont nées dans un monde numérique euh, Où la diffusion de l'information se fait tout azimuts finalement Sans euh, le recul de la réflexion euh, souvent sans supervision. Et si ces nouvelles générations pensent qu'elles maîtrisent l'outil, en réalité, derrière, il y a vraiment euh, des enjeux économiques et politiques qui, qui les dépassent. Et il faut qu'on les guide, il faut qu'on puisse les amener à avoir cette réflexion et à se repérer dans tout ça. Et justement,
1: euh, euh, quelles sont les questions et les observations les plus fréquentes que tu rencontres de, de la part de,
2: de ce public scolaire euh, c'est un mélange de croyances, un mélange de discours rapportés. Euh, ça va aller de, ah ben, pour les publics les plus jeunes, ah « ben, Mon père, il dit que vous, les journalistes, vous êtes tous des menteurs. Euh, » D'autres qui disent « Ah, mais c'est vrai que vous êtes payés par le gouvernement. Voilà, » On est vraiment dans ce, ce genre de, de rapport de ce qui a été entendu à la maison, dans le cercle familial. Pour d'autres, peut-être un peu plus âgés, je pense aux, aux adolescents, on est plutôt euh, sur des idées reçues quant à la neutralité des médias. Euh, je trouve que vous n'êtes pas assez neutre, euh, voire carrément à leur utilité, en fait. Bah, je n'ai pas besoin de vous, moi, euh, je vais en ligne, euh, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin sur Internet. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est un peu un mélange de, de ces croyances, de ces idées reçues, et puis, euh, et puis effectivement, d'une certaine, euh, certaine forme de désintérêt, quoi, finalement, de, de la question médiatique.
1: Comment ça se passe concrètement un atelier euh, d'éducation média et à l'information
2: alors, un atelier d'éducation de, de, aux médias, ça se construit, il faut le savoir, ça se co-construit. Euh, moi, je n'interviens jamais sans avoir beaucoup échangé au départ avec euh, l'équipe pédagogique qui va, euh, qui va nous accueillir pour être sûr de correspondre à leurs attentes euh, pour être sûr de correspondre aussi. Peut-être au programme scolaire, parce que parfois, cela peut correspondre à, une, à, un, à un moment dans le programme scolaire où les élèves ont peut-être besoin euh, d'un peu de surplomb, quel qu'il soit. Ça peut euh, voilà donc Tout ça, ça se met en place progressivement. C'est un peu du coup humain, finalement. En ce moment, on est beaucoup sollicité, justement, pour, euh, pour des ateliers podcast, euh, des ateliers radio, puisque... Le podcast est devenu un outil que, que le ministère de l'Éducation nationale a décidé vraiment de développer, dans les, dans, notamment dans les collèges. Donc euh, voilà, on le construit en amont avec des séquences, avec des séances. Et, et puis, euh, on s'adapte au niveau des élèves, on s'adapte euh, à leurs envies. Et puis sur le moment, c'est beaucoup de réactivité parce que parfois, on a prévu quelque chose et, euh, et puis on se laisse guider par, euh, par les élèves. Quoi.
1: Et les publics peuvent être différents d'un collège à l'autre aussi
2: Absolument, on peut, on peut avoir des publics. Euh, moi, il m'est arrivé d'intervenir dans, dans, dans des lycées avec des élèves qui sont en classe de terminale avec des options très sciences politiques, etc. Donc, très déjà conscient des enjeux euh, euh, politiques, géographiques, euh, voilà. et puis d'autres fois d'intervenir dans des établissements, euh, dans des collèges, avec des élèves, par exemple, de casse de quatrième, qui euh, bah, ne connaissent pas grand-chose au monde des médias, euh, si ce n'est euh, le monde des réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est un gros volet de notre activité, finalement, en éducation aux médias, parce que euh, voilà, les réseaux sociaux sont désormais considérés comme une forme... Euh, médiatique, hein, c'est un, un, un objet qui permet d'acquérir de l'information donc ça aussi, voilà, on s'adapte à tout ça C'est d'autant plus un, un enjeu majeur euh,
1: vu la surabondance d'infox ou fake news hein, qui transitent principalement sur ces réseaux sociaux et qui mettent parfois du temps à être supprimés ou à être démentis et des infox auxquels un très large public notamment un très jeune public euh, peut avoir trop facilement
2: accès Oui, c'est-à-dire que là, là effectivement, moi je le vois c'est... Euh, régulièrement la première question que je pose euh, aux au, au jeunes publics euh, euh, aux élèves, je leur demande bah, comment est-ce que vous vous informez euh, alors tous ont un, un téléphone portable et tous euh, sont sur des réseaux sociaux quel que soit, ça commence même à 9 ans, j'ai fait des interventions pour des classes d'élèves de, de 9-10 ans ils ont un portable. Alors, évidemment, c'est sous la supervision de leurs parents, mais même s'ils n'ont pas eux-mêmes un compte sur, les, sur TikTok ou sur euh, Instagram, etc., mais ils vont sur des comptes YouTube. Ils vont... Donc, c'est vrai que ils ont accès à un, ce flot permanent, continu, d'informations de, de, et, et, et Dedans, il y a énormément de choses qui sont du domaine de l'opinion, on est dans le règne quand même sur les réseaux sociaux, dans le règne de l'opinion, euh, et voilà, il faut revenir à la base avec eux, et puis, euh, et puis leur apprendre, ne, ne serait-ce que des petits réflexes, j'appelle ça un peu de, de santé euh, mentale, pour ne pas, euh, ne pas plonger là-dedans sans avoir un peu, un peu les épaules quoi, euh, solides.
1: Et euh, oui, justement, euh, au-delà des problèmes des fake news euh, qui est de plus en plus important, il y a aussi le, le problème de l'infobésité, donc il y a un concept qui désigne la, la surabondance la d'informations que l'on n'a pas le temps de traiter avec le, le recul nécessaire et qui peut amener à ce qu'on appelle euh, une fatigue informationnelle. Et est-ce que l'un des enjeux majeurs de, de l'éducation aux médias actuellement repose aussi sur cette question, euh, qui est la gestion d'informations toujours plus présente dans notre quotidien
2: ah bah oui, bien sûr, et y compris pour nous-mêmes. <rire> Moi, je suis comme tout le monde, hein, je suis capable de m'enfoncer dans ce terrier du lapin euh, quand, je, quand, je, quand je vais sur Internet euh, pendant des heures. Et je cours d'une information euh, poussée avec une étude approfondie à, finalement, euh, l'info très, euh, très superficielle. Et je m'enfonce là-dedans, comme, comme, comme tout un chacun. Donc, la, la première des missions, c'est aussi de les rassurer. Euh, c'est dédramatiser face au public, OK C'est normal d'être saturé d'informations. On l'est tous. Et nous qui travaillons dans l'information, c'est notre métier. et Moi-même, je suis saturée je me sens parfois physiquement oppressée. Voilà. Donc ça, c'est le premier signal d'alerte. On leur apprend à reconnaître ces signaux aussi. Parce qu'il faut voir dans quel environnement euh, ont grandi euh, ces jeunes. Là, il faut savoir qu'en 2021, à chaque minute, chaque minute qui passe, il y a 500 heures de vidéos qui sont postées sur YouTube, par exemple. Euh, il y a 70 millions de messages qui sont échangés, à l'échelle du monde entier, bien évidemment, hein, sur WhatsApp ou sur Messenger, en une minute. On est sur un flux d'informations, un flux de data, de données qu'on n'a jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c est, c est, c est, ça peut être terrifiant pour, pour tout le monde, pour les parents aussi. Euh, il, faut, il faut aussi rassurer les parents en disant « oui, bien sûr ». Nous, ça nous fait peur. Eux, ils ont l'impression, les plus jeunes, qu'ils maîtrisent parce qu'ils sont nés avec ça. Mais on est justement là pour leur dire, un, c'est normal de se sentir dépassé. Deux, si tu commences à te sentir vraiment oppressé, c'est là. Il faut commencer à en parler à des adultes, à des référents. Il euh, ne faut, euh, faut pas se noyer, en fait. Déjà, première chose, c'est de ne pas se noyer. Et ensuite, c'est d'avoir les bons réflexes. Quoi regarder Où regarder Quand regarder voilà. Il y a plein de petites clés comme ça qu'on peut donner, bien évidemment. Et oui, pour rebondir sur, sur ce que tu disais, il y a
1: cette étude euh, qui a été euh, euh, commanditée par l'université de Berkeley au début des années 2000, qui dit qu'au cours des 30 dernières années, on a produit plus d'informations en 2000 ans d'histoire et ce volume d'informations double tous les 4 ans. C'est vraiment euh, vertigineux. Et donc, pour rebondir sur l'infobésité également, euh, elle peut donc euh, donner lieu en fait à euh, ben, un désintérêt pour les, pour les jeunes euh, à l'information et euh, l'éducation aux médias, euh, il y a ce, ce chiffre du baromètre euh, de, de confiance des Français dans les médias du journal La Croix, dont j'ai cité quelques chiffres en introduction, qui dit que seuls 38% des 18-24 ans s'intéressent à l'actualité.
2: C'est un chiffre vraiment euh, édifiant. Alors oui, c'est effectivement euh, c'est un chiffre édifiant. Je voulais simplement... Euh, revenir sur quelque chose. La défiance à l'égard des médias, c'est pas un phénomène, un phénomène nouveau en France. Ça remonte même à l'ancien régime, finalement, un peu au pro aux origines de, 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 de la mise en place de la presse en France. Euh, maintenant, ce, ce baromètre, c'est vrai que euh, c'est euh, bon, un instantané, on sait, hein, la valeur parfois, euh, qui est remise en cause des des, des baromètres, des questions comme ça, euh, sur sur un, un échantillon de mille personnes. Euh, mais euh, c'est surtout très fluctuant. Quand on analyse le, le, le baromètre de la Croix depuis des années, on s'aperçoit aussi que euh, tout s'explique par l'actualité qui a marqué l'année précédente. Donc, euh, la crise de confiance, elle a été, par exemple, les pics ont, ont été très marqués euh, à l'issue de la crise des gilets jaunes, mmh. à l'issue de la crise du Covid. Euh, après, euh, après les attentats contre Charlie Hebdo, par exemple, on a constaté un, un pic de, de croissance de la confiance. Voilà, parce que, en fait, il faut revenir à cette idée aussi, c'est que le journalisme, c'est fait par des journalistes, donc c'est une science humaine, fait par des êtres mmh. humains, et qui s'adresse à des êtres humains. On est tous euh, faits d'émotions et on évolue avec ça. Et donc, voilà, c'est forcément fluctuant. Et, euh, et puis, c'est comme des ra rapports avec, euh, avec des amis ou avec euh, le cercle professionnel. Il y a des fois, on se fâche, euh, parfois juste titre. Et puis, il y a des fois où oh ben, on est dans l'empathie, ou euh, tout d'un coup, on va trouver quelque chose qui va effectivement nous apporter une information euh, positive, ou qu'on va, on va apprendre quelque chose. Et voilà, c'est très fluctuant. Donc, moi, les baromètres... Je, je, je le constate, effectivement, il y, y a un désintérêt et il euh, y a un manque de confiance qui, qui s'accroît. Euh, ça doit nous amener aussi à une réflexion, nous, en tant que professionnels, de l'information. Euh, mais après, voilà, c'est un instantané et il faut faire avec. Faut pas, ça ne doit pas guider toute notre, notre façon d'être non plus.
1: Tout à fait. Et justement, euh, dans, dans les ateliers d'éducation aux médias, euh, ce, que, ce que tu aimes faire, par exemple, c'est de faire en sorte que les élèves prennent la place, euh, se mettent dans la peau d'un journaliste le temps, le temps d'une journée. Et généralement, ça produit des, des effets et ça, et ça redonne de l'intérêt à, à ce métier qui est à la fois euh,
2: très euh, apprécié, mais en même temps euh, très décrié. C'est exactement ça. C'est vrai qu'avec... Euh, avec... Alice Fabre, on est, on est deux, on intervient dans des, dans des établissements. Là, on revient par exemple d'un collège en Ardèche où euh, l'objet était de créer une émission de radio. Mais on s'aperçoit aussi que les élèves soit n'écoutent pas la radio, euh, soit, de toute façon, comme la plupart des gens, n'ont aucune idée de l'organisation euh, d'une rédaction. On commence par une conférence de rédaction. Il y a des choix, il faut faire des choix, il faut déterminer les sujets qui, euh, qui feront euh, le journal du soir. On ne peut pas tout garder, donc il faut amener des arguments faire des choix, hiérarchiser l'information. Donc on passe par tous ces concepts-là et euh, on les voit se prendre au jeu très rapidement. On, on les voit. Alors certains vont se lancer immédiatement sur l'aspect technique parce que ça les passionne. D'autres vont se révéler justement dans le rôle de l'animateur. Euh, D'autres qui peut-être euh, se sentent un peu moins à l'aise au, au micro vont vraiment faire tout, tout l'aspect euh, recherche pour euh, pouvoir préparer des interviews, préparer ce genre de choses. Et ils se prennent au jeu et on est assez, euh, à chaque fois, bluffé de voir euh, à quel point, en quelques heures, finalement, euh, bah, ils, prennent, ils prennent vraiment euh, euh, cette fonction, leur fonction à cœur. Et euh, voilà, y compris allez, une, un intermède musical, quelque chose, ils vont tous jouer le jeu. Et je pense que c'est là aussi notre rôle, c'est d'expliquer comment on travaille, dans quelles conditions, et de montrer à quel point ça peut être un métier passionnant, un métier plaisir. On va à la rencontre des gens, on va parler avec des gens. Euh, voilà, c'est quand, quand même ça euh, qui leur semble le plus intéressant dans tout ça.
1: Et est-ce que du coup, l'éducation média s'adresse uniquement au, au public scolaire Est-ce que tu interviens dans, dans le cadre d'autres structures
2: alors, non, l'EMI entend comme ça, justement, que, que, que enfin, l'éducation aux médias et à l'information entend vraiment que, euh, faisant euh, composante de, de, du programme scolaire, oui, parce que là, c'est vraiment défini, un cadre, hein, c'est l'éducation nationale, on ne fait pas ce qu'on veut. À côté de ça, il y a une demande de plus en plus forte pour différents publics. Euh, je pense notamment... Euh, à des ateliers d'écriture ou des ateliers euh, euh, plus journalistiques menés dans, en, bah, dans les centres éducatifs fermés ou euh, en prison. Voilà, ça, c'est un aspect qui est très important. Euh, parfois, les, les détenus ont, ont développé une véritable défiance à l'égard des, des médias de par la façon euh, de mettre en scène, finalement, le, 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 bah, le, 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 leur vie, le quotidien des, des détenus en France. Bon, ça, ça peut s'expliquer. Euh, il y a aussi un public auquel... Par exemple, avec le Club de la Presse Occitanie, on, on est en train de développer des interventions basées notamment sur un public un peu plus, un peu plus senior. Parce que, par exemple, sur les fake news, on s'aperçoit très rapidement que ce ne sont pas les plus jeunes qui diffusent les fake news. Euh, les fake news sont euh, globalement diffusées par un canal euh, assez. Enfin, voilà, c'est surtout Facebook. Facebook euh, qui n'est euh, pas du tout utilisé par les jeunes publics. Et, euh, et, et voilà, donc y a, là, il y a un énorme travail à faire, à la fois d'explication de, de, hein, des, des algorithmes, de comment ça fonctionne, et puis à la fois de euh, leur apprendre à se réfréner, à ne pas partager tout ce qu'ils voient passer, parce que bah, ça entretient cette espèce de, de euh, finalement d'avalanche de, de, de fake news qui ne s'arrête plus. Euh, donc ça, c'est d'autres publics avec lesquels il est, il est intéressant de, de travailler, mais finalement, l'éducation aux médias moi, j'en fais euh, dans mon cercle proche, dans mon cercle familial. Euh, finalement, simplement se poser un peu des questions et revenir en arrière et se dire attend, « Attends, 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 mais tu l'as vu où cette information Et euh, Ah bon, mais tu es sûre ?» C'est simplement se poser des bonnes questions. Et ça, c'est finalement euh, une hygiène de vie de tous les jours. <rire> Tout à fait. <rire> Tout à fait.
1: Euh, et pour, euh, pour rebondir, euh, en parlant de, de fake news et d'infox, est-ce que tu as... Allez, je vais te faire une petite devinette. À la louche, est-ce que tu sais combien de mensonges et d'approximations aurait proféré Donald Trump au cours de son mandat
2: Alors écoute, j'ai envie de te dire peut-être, je sais pas, des dizaines de milliers eh bien oui,
1: euh, d'après euh, le Washington Post, et plus exactement le fact-checker, le vérificateur de faits en bon français du Washington Post, c'est 30 573 mensonges et approximations proférés par Donald Trump pendant son mandat. Donc on voit bien euh, en tout cas aussi que même des, enfin, les, 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 des personnalités publiques sont même des vecteurs de, 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 de fake news euh, et que ça n'a pas, euh, pas arrangé la montée en, en flèche du complotisme euh, et d'un fox.
2: Absolument, mais, mais justement, en fait, euh, ça montre aussi les limites de, de l'exercice du fact-checking. Euh, et en ça, je, je rejoins l'analyse de, de Jay Rosen, qui est un professeur euh, de journalisme à la New York University. Euh, parce que finalement, en fait, ça ne convainc que les convaincus, hein, par, euh, par euh, un, un biais de confirmation. Moi, si je pense que, euh, que Trump est un menteur... Ah ben je vais me régaler de lire à quel point on va décortiquer tous ces mensonges et, et, et ça va me rassurer. En revanche, si je suis persuadée que Trump a, détient la vérité et que euh, les médias mentent, je ne vais même pas me donner la peine d'aller lire euh, ce fait, tout le travail qu'a fait, qu fait le Washington Post à ce sujet. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de fact-checking, ça fait partie, euh, désormais malheureusement, ça fait partie de, 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 du travail quotidien des journalistes. Et euh, finalement, c'est simplement le prolongement de la fonction du journaliste, de la recherche de la vérité. Euh, mais simplement, je me dis, peut-être que ça ne devrait pas être notre seule réponse, parce qu'il y a tellement de fakes, de, de fausses informations, d'informations inventées volontairement, qui, euh, qui sont mises... Euh, sur la place publique tous les jours, que le temps qu'on perd à faire ça, on ne fait pas un autre travail de journaliste, qui est un autre travail plus long d'enquête, de révélation, euh, ou tout simplement d'aller euh, au coin, au coin de, de la place, à expliquer ce qui se passe juste là, au bout de la rue. Et voilà, donc c'est un peu, on est tombé dans cette espèce de spirale où on n'arrête pas de fact checker, de fact checker, donc de vérifier l'info, effectivement en bon français, et ça laisse peu de place au travail de journaliste. Donc voilà, je, je, c'est simplement les petites limites de, de cet exercice. Euh, à mon sens.
1: Oui, mais c'est un débat intéressant parce que effectivement, c'est devenu quelque chose d'assez prégnant dans le quotidien des journalistes. Et euh, ça fait que nous aussi, on est obligés de rebondir très vite sur, et de vérifier très vite. Et parfois, bah, on n'a pas le temps de tout vérifier euh, très vite. Et effectivement, on a un autre euh, travail de front à mener et un travail euh, voilà, où on va prendre plus le temps. Et c'est vrai que euh, là est tout le débat et l'autocritique qu'on peut faire aussi du système médiatique aujourd'hui. Euh, on se retrouve dans quelques instants toujours sur Radio Alliance Plus et Rage. Tout de suite, Benjamin Clémentine, Nemesis. <musique>
3: <musique> If I held my breath on you Times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Mm -hmm. Now promises broken. Nemesis our token mm -hmm. You turn around you march on to your new home oh. Wherever you're gone darling please don't you ever forget to treat others in the way dries my veins As our genesis smiles back at me Now heresy might be a new fate, fate Whatever you've chosen to believe in, darling Don't you ever forget your tree
1: Vous d'écouter Benjamin clémentine et son titre Némésis qui figure au générique de The Morning Show, une série qui nous plonge dans les coulisses d'une matinale américaine secouée par un scandale MeToo, un portrait au vitriol de l'infospectacle à l'américaine avec au casting Reese Witherspoon, Steve Carell et l'excellente Jennifer Aniston. Je suis toujours en compagnie de Barbara Goran sur Radio Alliance Plus et RAGE pour le deuxième épisode d'OPSR Parlons-en, consacré à l'éducation aux médias et à l'information. Barbara euh, pourquoi tu as décidé de devenir intervenante en éducation aux médias et à l'information euh, Ça a été quoi le, le point de bascule pour toi
2: Alors, Je dirais que c'est venu progressivement. Euh, après plusieurs années à travailler en tant que journaliste, d'abord dans la presse écrite, euh, localement. Hein. Moi, j'ai toujours été euh, une, une journaliste de, de local, finalement. Et ça, c'est encore notre petit problème, les... les, les, les... Le grand public a tendance à penser que les journalistes, ce sont ceux qu'ils voient en plateau à la télévision à Paris, mais on est tellement, tellement nombreux à être là sur le terrain au quotidien. Euh, et, et petit à petit, c'est vrai que j'ai commencé à sentir monter peut-être une certaine forme, non pas de défiance, à ce moment-là, je n'aurais pas qualifié ça de défiance, mais... Un rejet, un petit rejet, quoi, avec des gens qui ne voulaient pas me parler ou avec des gens qui euh, euh, mettaient en doute systématiquement euh, ma façon de travailler, voilà. Donc c'est venu un peu progressivement. Et puis, il euh, y a eu quand même euh, pas mal... C'est des métiers qui sont traversés de, de tensions, hein, les métiers de, de, du journalisme, euh, à la fois économiques, les modèles hein, qui changent avec l'évolution, euh, justement la télévision, les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, tout ça, ça, ça a fini par peser sur, sur moi, ma vision du journalisme aussi, sur le fait qu'on était tenu à des impératifs de plus en plus compliqués en matière d'horaire, euh, de rendu. Euh, voilà, j'ai commencé moi-même à me poser des questions. Et puis, évidemment, j'ai envie de te dire que le point de bascule, ça a été, comme beaucoup de journalistes, euh, la succession euh, gilet jaune Covid. Oui. Euh, voilà, donc là, et là, tout d'un coup, j'ai été confrontée, alors pas tant sur les gilets jaunes, parce que je j'étais pas, euh, pas en France à ce moment-là, euh, j'exerçais à l'étranger, mais, euh, mais sur la crise du Covid, euh, Voilà. tout d'un coup, ce déversement d'une de, de, violence que je n'arrivais plus à, à, à contrer euh, et qui m'a désarçonnée. Ça m'a désarçonnée parce que, d'une part, certains des arguments me parlaient. Euh, je on va pas se le cacher à un moment donné il faut aussi euh, faire, analyse, son autocritique. faire son autocritique regarder euh, la progression de de ses de métiers au, au fil des au fil de, du temps donc oui il y avait des choses qui me parlaient ensuite il y avait une violence qui était juste insupportable pour moi parce que je ne pouvais pas la gérer. Euh, je ne sais pas recevoir cette violence, je ne sais pas comment répondre. On n'est pas préparé à ça. Aux écoles de journalisme, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas... pas préparé à ça. On n'est pas préparé, pas préparé euh, euh, notamment aux, aux argumentaires super rodés. Euh, je parle là pour le coup des, des théoriciens du complot hein, qui, qui viennent et qui ensuite sortent des arguments... en nous demandons à nous de prouver l'inverse. Et, et, et en fait, ils inversent complètement, comme au tribunal, la charge de la preuve. Là. Donc, euh, et, et, et je me trouvais complètement... Euh, je n'avais plus les arguments, je n'avais plus les mots euh, et, et ça m'atteignit vraiment, vraiment au fond de moi. Je, je, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que le mal est plus profond et il faut que je puisse lancer une conversation. Mais ce n'est pas là, au bord de cette route, que je vais lancer cette conversation. Que je vais expliquer, que je vais essayer de détricoter le fonctionnement euh, médiatique alors voilà je me suis dit bon, ben, je vais passer par de l'éducation média j'ai commencé euh, avec le, le club de la presse euh, localement qui euh, depuis 2016 met en place des modules de deux heures, esprit critique dans les établissements scolaires et ça, ça a été une révélation pour moi ces questions des, des plus jeunes qui m'ont qui, qui désarçonné parce que on revenait à l'essentiel on revenait euh, sans tabou euh, est-ce que c'est vrai, que, comme je le disais, est-ce que c'est vrai que vous êtes payé par euh, par le président Est-ce que euh, euh, et en fait, est-ce que euh, vous avez euh, par exemple euh, vous avez vous avez déjà des gens qui vous ont dit des choses et vous n'avez pas pu les écrire parce que votre chef il vous a dit non Et voilà des questions très basiques mais finalement qui sont euh, au cœur même de tous les fantasmes que les gens se font sur ce milieu, sur le monde journalistique. Et qui reviennent très souvent, je le confirme. Oui. Qui reviennent très souvent. Donc voilà, de, de, de cette première expérience, je me suis dit que je voulais aller plus loin. Donc j'ai suivi un, un, un DU qui a, qui a été mis en place l'an dernier par l'École supérieure de journalisme de Lille et par l'École normale supérieure euh, de Paris. Et, et voilà, et puis là, on a lancé avec... Euh, avec ma, ma consoeur et amie, euh, notre association, et, et on continue à mener, pour le coup, des projets sur le long terme, qui sont vraiment, pour moi, les projets euh, euh, qui vont permettre de, de, de faire changer le regard sur, euh, sur le journalisme.
1: Sur le journalisme et sur le métier de journaliste, qui est au final assez méconnu, c'est vrai que parfois, sur le terrain, on a l'impression que que certaines personnes confondent journalistes et éditorialistes, vu qu'avec la multiplication de chaînes d'infos en continu, on voit plus souvent euh, plein d'hommes autour d'une table en train de débattre d'un
2: sujet, mais ce ne sont pas ces hommes-là qui vont, qui vont sur le terrain. C'est ça, c'est euh, un, euh, un des premiers constats. Régulièrement, euh, on vient vous... C'est bête à dire, mais ré régulièrement, on vient m'interpeller en me disant, Ah, mais vous, les médias. Alors, quand je dis, Mais qui, qui les médias Ah, eh bah ben, vous, là, les BFM et tout ça. Alors, bah, oui, mais moi, je ne travaille pas, par exemple, pour BFM. Et pendant tout un moment, je, je pensais qu'il me fallait être la porte-parole de tous les journalistes, parce que j'ai des amis qui travaillent dans des chaînes d'information en continu. Euh, donc, je me disais, il faut que je sois la porte-parole, la défenseuse <rire> de tout le monde. Et en fait, non. Ce qu'il faut comprendre le en premier lieu, c'est surtout que cette critique à l'égard d'un corps intermédiaire que sont les journalistes, elle ne me vise pas moi, Barbara Goran. Elle, elle vise un système, elle vise euh, finalement euh, euh, des rancœurs et des, et, des, et, des, et des colères personnelles que je ne peux pas maîtriser. Donc, euh, voilà, il faut simplement expliquer. Voilà, voilà, ben, moi, je ne suis pas. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait avec BFM TV, il y a d'autres chaînes d'information. Et si vous n'aimez pas la télévision, lisez un, 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 un journal euh, papier. Et si ça ne vous voit pas aller sur Internet, Écoutez la radio, il y a Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est quand même, on a beaucoup de façons de s'informer. Donc, euh, ne pas se réduire à, surtout si ça vous met dans une telle colère, ne regardez surtout pas BFM-TV. Tout à fait, mais on sent parfois que sur le terrain, il
1: vaut mieux arriver en tant que pigiste à France 3, ce qui est mon cas, que pigiste à BFM TV, parce que parfois on n'est pas, pas reçu de, de la même manière. Euh, et toujours dans le, dans le baromètre de La Croix, euh, la radio et la presse écrite sont les médiums qui ont, d'après les Français, le plus de crédibilité, donc pour 49% des Français. Mais en revanche, la télé et le web affichent euh, respectivement un taux de crédibilité de 44% et de 28%. Et on constate au final que les médias qui ont, où il y a le plus d'images en circulation euh, sont ceux en qui les Français ont, ont le moins confiance. Mais, mais comment on explique cela, en fait
2: ah, eh bien, Je pense que finalement, c'est aussi une prise de conscience euh l'image peut être manipulée. Au début de la télévision, on pensait que c'était le, le média roi, parce que l'image ne pouvait pas mentir. On montrait le réel, ce qui venait de se produire. Et puis petit à petit, alors sans remonter euh, dans, dans, dans toute l'histoire du journalisme, mais il y a eu euh, l'affaire de Tim Ishwara en 1989, donc avec des, euh, qui, qui euh, a révélé surtout que... Les journalistes de télévision, notamment, avaient été manipulés et avaient montré des images qui avaient été montées de toutes pièces, finalement. Enfin, le, le charnier, en, en l'occurrence, puisqu'il s'agissait d'avoir de, présenté des images d'un charnier, avait été euh, mis en scène quelque part. Euh, donc, depuis, il y a eu d'autres affaires de, de bidonnage, euh, de reportages bidonnés à la télévision, euh, qui sont assez connus. Donc, je pense que, effectivement, petit à petit, cette idée de se dire, bon. Euh, euh, ce qu'on voit à la télé n'est peut-être pas non plus tout le temps la réalité. Euh, voilà, cette idée a fait son chemin. Euh, pour travailler, moi également, euh, à la télévision, euh, c'est souvent ce qu'on me dit, on me dit oh, de toute façon, vous allez me parler pendant une heure et vous allez en garder, euh, euh, vous allez me faire dire ce que vous voulez en, en trois minutes. Euh, ce n'est pas faux, ce sont nos impératifs, euh, en en, parfois en télévision, voilà, on a une minute trente, une minute quarante, on essaye de garder l'essentiel. C'est notre conscience de journaliste qui va faire la différence derrière. Moi, je n'ai aucune envie de dénaturer les propos de quelqu'un. Voilà, donc, euh, et, et euh, dans leur grande majorité, les journalistes font leur travail en conscience. Donc voilà, ça, c'est une vraie différence. Concernant les images sur Internet, alors là, on, on est rentré dans un monde complètement nouveau. Là, la, la propagation de ces images, euh, et on sait avec les outils, euh, les outils aujourd'hui, les évolutions technologiques, que d'un clic, on peut modifier l'image. C'est très simple, c'est ce que je commence à dire avec mes élèves. Est-ce que vous savez modifier des images, manipuler des images Non. Ah bon Est-ce que vous savez mettre un filtre sur Instagram Oui. Ah ben voilà, vous avez déjà manipulé une image. Donc, quelque part, euh, l'image, on le sait, elle, elle est très facilement manipulable. Euh, et puis, donc c'est peut-être ce qui explique qu'effectivement, sur Internet, on a... Euh, on, on a euh, cette crainte finalement de se dire pff, une image potentiellement les truquée. D'ailleurs, nous on, on explique dans nos ateliers de MI comment aller revenir à, remonter à la source d'une image qui l'a publiée en premier. Est-ce qu'elle a été sortie de son contexte Est-ce que euh, voilà, il y a plein de il y a tout un travail sur l'image qui est très important à faire parce que c'est là où euh, il y a le plus de manipulation.
1: Tout à fait. Et euh, l'agenda médiatique est, est aussi est très souvent décrié pour pour beaucoup de Français. Ben, certaines informations prennent plus de place que d'autres. Bon, pour les journalistes aussi, il hein, faut le reconnaître. Euh, par exemple, ben, 73% d'entre eux pensent que la campagne d'Éric Zemmour a été trop médiatisée, par exemple.
2: Oui. <rire> euh, ben, alors là, à, à nouveau, petite séquence d'autocritique. Euh, C'est vrai, vrai qu'on on a quand même euh, euh, on a un petit problème euh, de concurrence dans les médias, qui fait qu'on a peut-être tendance euh, voilà, à... à tomber dans le piège du suivisme, c'est-à-dire que euh, on voilà, si les si les autres ont en parlé, on va en parler également de peur de passer à côté. Euh, on a euh, on a cette problématique là qui qui euh, la temporalité médiatique a changé aussi avec les chaînes d'information en continu, ce qui fait que régulièrement, il arrive qu'en conférence de rédaction le matin, on détermine certains sujets, puis paf, tout d'un coup, quelque chose arrive sur l'agenda des chaînes nationales ou autres et nous oblige à rebondir localement. Enfin, nous oblige, c'est peut-être parce qu'on ne fait pas l'effort, peut-être de, de, de freiner et de s'opposer à ça, mais on rentre dans ce piège du suivisme. Euh, mais aujourd'hui.. Je veux dire, euh, alors, qui met euh, l'information à l'agenda de qui Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée euh, d'Internet, le problème, c'est qu'une information peut très bien arriver sur le devant de la scène médiatique, sans que les journalistes en aient jamais parlé encore. Et à ce moment-là, c'est finalement les réseaux sociaux qui vont donner le tempo aux médias, qui vont en parler, et ça va revenir sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un, une espèce de serpent qui se mord la queue. Euh, voilà, après... La définition de l'agenda setting tel qu'il a été euh, plus ou moins étudié dans les années 70, 70. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, C'était surtout d'essayer de comprendre, est-ce que les, les... finalement, est-ce que ce sont les journalistes qui disent ce à quoi euh, ou à qui il faut penser et comment il faut penser. Et bon, les expériences ont, ont permis de montrer que oui, on peut, nous, journalistes, dire au, au public à quoi ou à qui penser. En revanche, on ne leur dit pas comment penser. Et je pense que ça se, ça se révèle d'autant plus vrai aujourd'hui avec euh, les dissonances euh, et la multitude d'avis qu'on voit euh, surgir sur les réseaux sociaux. Finalement, les gens parlent des mêmes sujets que les journalistes, mais chacun a son opinion. Donc euh, voilà, on ne peut pas quand même nous accuser d'influencer à ce point l'opinion publique.
1: On est bien d'accord. Et euh, l'indépendance des médias euh, est aussi euh, quelque chose qui, euh, qui revient très souvent euh, dans les sondages d'opinion. Euh, il y a ce chiffre qui est quand même assez édifiant. Hein. Euh, 11 milliardaires détiennent 95% de journaux vendus dans la catégorie des hebdos nationaux de presse généraliste. Un chiffre assez énorme. Est-ce que la concentration médiatique reste l'un des, des facteurs principaux, à ton avis, de la défiance des Français envers les médias Et une défiance, hein, il faut le dire, a atteint des, des records historiques cette année.
2: Oui, euh, oui bien, évidemment. bien évidemment. En tout cas, c'est de, de l'eau apportée à, à leur moulin... À, à c'est de l'eau apportée au moulin de ceux qui, déjà, ont un, euh, une, une, une certaine méfiance à l'égard de la presse. Euh, en tout cas, c'est un sujet d'inquiétude, à juste titre, y compris pour nous. Oui, pour les journalistes y aussi. Y compris pour les journalistes. C'est là où il faut vraiment que les, 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 les gens sachent que les journalistes aussi ont très peur de ces concentrations parce que euh, on, on travaille nous ce que ce qui est quelque part notre grande richesse <rire> euh, c'est pas notre c'est pas notre compte en banque <rire> c'est notre indépendance quelque part c'est ça auquel on tient hein, c'est la façon de pouvoir aborder des certains sujets etc et ça le fait finalement qu'il y ait une concentration de certains titres de presse à la Bolloré euh, ou, euh, ou que certains grands patrons français détiennent, ne serait-ce qu'un média, ça jette le discrédit, ça met le doute. Quant à euh, ben, l'indépendance, effectivement, le risque d'interférence, d'ingérence politique, économique, euh, le, le, ça fait peser des risques sur la pluralité euh, de, de la presse, euh, des médias. Euh, je parle là, attention bien évidemment, de la presse généraliste et des médias généralistes. Il existe à côté des médias euh, d'opinion. Des médias d'opinion. Il existe aussi des pure players. Il existe euh, des podcasts. Il existe tout un tas de nouveaux médias qui naissent et qui, qui sont complètement hors de ce, ce, de ce circuit-là. Donc euh, euh, l'information, voilà, elle, elle circulera quand même malgré tout. Je voudrais quand même en revenir euh, aux journalistes. Euh, vraiment, je pense qu'il faut vraiment que le public fasse la, la distinction entre le système médiatique et les journalistes. Les journalistes, euh, finalement, ils défendent le, leur, euh, leur liberté, ils défendent euh, finalement leur indépendance, ils y tiennent. Et euh, si je peux rappeler simplement, euh, en, en 2016, quand euh, justement euh, Bolloré a, a racheté... Euh, Racheter Canal+, il y avait une chaîne de télévision, d'information continue qui s'appelait e-télé. Euh, e euh, et ben, les journalistes d'iTélé e ont fait grève pendant un mois, c'était historique pour s'opposer à, euh, à ce rachat. Il y avait d'autres raisons derrière, mais voilà, ils ont fait grève pendant un mois. Et à l'issue, 100 des 120 journalistes ont démissionné. Ça a été euh, d'ailleurs l'arrêt de mort de e -Télé, qui est devenu CNews aujourd'hui. Voilà. Et euh, je pense que finalement l'histoire leur a donné raison. Euh, ils craignaient beaucoup pour, pour le. La ligne éditoriale Exactement, la ligne éditoriale de, de, de leur chaîne. Donc voilà, les journalistes sont prêts à aller très loin finalement pour défendre leur indépendance. Et voilà, je crois que si le public se pose des questions et s'inquiète. Qu'il sache qu'en tout cas, il trouvera toujours des journalistes du côté de la liberté de l'indépendance.
1: <rire> et beaucoup de journalistes pigistes qui sont aussi euh, précaires. Il faut savoir, il hein, faut que les, les gens aussi aient conscience de, de ce qu'est le métier de journaliste aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement euh, des éditorialistes derrière une table. C'est des gens qui vont sur le terrain et pour la plupart, ce sont des gens bah, qui pigent. Voilà, on se retrouve dans quelques instants après avoir écouté Lost in Yesterday de l'Australien Kevin Parker, alias Tame Impala. Nous sommes de retour sur Radio Alliance Plus et Rage. Vous écoutez le deuxième épisode d'OPSR Parlons-en, consacré à l'éducation aux médias et à l'information. Je suis toujours en compagnie de la journaliste Barbara Goran. Euh, Barbara, est-ce que tu as perçu des changements de point de vue lors de tes interventions en tant que médiatrice euh, d'éducation aux médias
2: Oui, oui très souvent, d'autant plus que c'est... Euh, en fait, il y a la partie que les, 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 les jeunes publics adorent le plus quand on n'est pas sur de l'atelier vraiment de fabrication, de euh, se mettre dans la peau d'un journaliste, c'est vraiment ce débat, ce débat avec euh, avec les journalistes. Ils comprennent très rapidement qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. D'ailleurs, très souvent, on, on essaye de briser la, la glace, pardon, en disant, et non pas la classe, <rire> <rire> mais on essaye vraiment de briser la glace en disant, ben voilà, on va vous poser une question. Vous dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. Première question. Les journalistes racontent n'importe quoi. D'accord, pas d'accord. Et alors, souvent, on les entend pouffer de rire. Vraiment Vraiment, madame, vous voulez qu'on réponde ça Oui, oui, allez-y, honnêtement. Et petit à petit, en fait, moi, je les amène sur un terrain d'études que je connais bien. C'est moi. <rire> moi, mes erreurs. Mes erreurs en tant que journaliste. Mes erreurs euh, ce que j'ai mal fait, peut-être, ou comment j'ai mal répondu, ne serait-ce que dans une intervention précédente, avec d'autres élèves. Et je décortique je, 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 avec eux. Voilà, je décortique mes pratiques. Et, et quelque part, euh, bah, c'est hyper bénéfique parce qu'ils voient à quel point on n'est pas dans une tour d'ivoire on n'est pas, euh, voilà, on est des êtres humains des journalistes, on est là euh, et on répond à leurs questions, on, on Souvent, je leur dis aussi, vous savez, moi, je, je, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout sur tout. Euh, moi, je pose des questions. Et parfois, mes questions vont vous sembler bêtes. Mais n'ayez pas peur, vous, à votre tour, de poser beaucoup de questions, toutes les questions. Ne vous arrêtez pas de poser des questions. Enfin. Et, et d'ailleurs, c'est bien le problème, c'est que souvent, ça prend beaucoup de temps, ce débat. Donc oui, il y a euh, ce regard qui change sur la nature du journaliste qu'il voit, eux, à la télé, sur un plateau. Globalement, c'est un homme, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, tout d'un coup, il voit euh, des femmes euh, qui sont là et qui sont... Euh, Très accessibles et qui vont répondre à toutes leurs questions sans problème. Et je pense que ça, déjà, c'est un des premiers, des premiers changements c'est remettre du lien. Remettre du lien euh, dans certains secteurs, bah, c'est pas on ne vient dans la cité que quand il y a un problème. Vous voyez, je suis là aujourd'hui et je suis là pour parler de vous et que vous me posiez des questions. Ou, vous voyez, il y a tout ce changement, finalement, de, 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 de point de vue chez eux qui est très important
1: puis ça rentre dans, dans l'esprit d'autocritique dont on dont, dont on parlait tout à l'heure c'est important de faire son autocritique même et justement auprès de ces publics-là
2: ah mais c'est 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 presque schizophrène <rire> parce que quelque part je, 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 voilà, je, je regarde mes erreurs et ou, bah j'essaie d'en faire le moins possible bien évidemment mais ou de, de voilà, et je viens les, les analyser avec eux. Donc c'est eux qui décortiquent et c'est eux qui, des fois qui me disent « Ah mais là, vous auriez peut-être dû dire ça, ou vous auriez peut-être dû faire comme ça. Moi, à votre place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Et ça me donne aussi même des idées dans mon travail de journaliste. Donc euh, franchement, c'est euh, voilà, une autocritique, mais euh, qui se fait... Euh, euh, dans, dans un, un, un esprit vraiment de construction. Ce n'est pas du tout quelque chose... Euh, voilà, je ne suis pas là en train de battre ma coulpe euh, devant eux. Non, non, on, on construit. On construit euh, d'autres façons, peut-être, euh, de faire du journalisme.
1: Est-ce que depuis que tu es intervenante en éducation aux médias, ton regard sur le métier de journaliste, sur notre métier,
2: a changé Oui. <rire> euh, ça a changé, ça m'a réconcilié avec mon métier c'est euh, comme je le disais, au moment où je me suis lancée finalement dans l'éducation aux médias, c'était un, euh, un peu comme une bouée à laquelle je me suis raccrochée parce que moi-même, j'étais en train de, de perdre pied. Euh, J'avais l'impression d'avoir perdu le sens de, de mon travail. Euh, J'avais l'impression d'avoir peut-être de participer à un système euh, dont je voyais aussi euh, le, le les, côté, failles. les failles, je voyais les faiblesses et je me suis dit, bon, euh, voilà, l'éducation aux médias, c'est une façon pour moi peut-être... Euh, euh, de trouver une autre issue, une autre façon de, de, euh, de parler de ce métier qui est un métier passionnant. C'est un métier dont je rêvais quand j'étais petite, donc euh, euh, j'ai réussi et je, je, à faire ce métier-là, donc j'en je, je, suis absolument ravie. Et là, c'est un nouveau souffle. C'est un nouveau souffle parce que, d'une part, bah, ça me permet euh, d'être dans un aspect de transmission, euh, on l'a dit aujourd'hui, euh, dans nos métiers, souvent on est pris par le temps et on est moins dans de la transmission de, de savoir, quelque part, que, euh, que vraiment dans euh, de l'analyse d'une information telle qu'elle s'est déroulée euh, au moment donné. Là, je suis, il y a cet aspect transmission. Et puis, il y a un aspect, euh, euh, la boucle est bouclée quand je reviens ensuite euh, euh, avec ma casquette de journaliste, parce que j'analyse différemment mon travail, ma façon d'aborder une question. Euh, je me pose toutes ces questions finalement que les, que les élèves me posent et je me dis, est-ce que c'est -ce est cet angle-là que je vais aborder pour ce sujet Est-ce que c'est vraiment ça qui est important Même si les collègues, les camarades en ont parlé, Ok, très bien. Est-ce que je vais pas, moi, peut-être essayer de trouver quelque chose d'un peu différent Est-ce que, euh, est que si j'utilise ce mot-là ou est-ce que si je coupe là le témoignage de ce témoin, finalement, oui, c'est peut-être plus pertinent euh, parce que ça rentre, euh, c'est plus court, mais est-ce que quelque part, cette phrase-là, elle n'est pas euh, euh, finalement très intéressante Est-ce que j'ai pas trop accès sur l'émotion est-ce que je ne joue pas le sensationnalisme Est-ce que, voilà, tous ces travers, finalement, que je peux, je peux observer euh, dans, dans les médias, bah, j'essaye justement d'être euh, un peu plus vigilante vis-à-vis -vis de ça. Ça ne m'épargne pas euh, de tomber dans les pièges et, et, et dans mes biais <rire> cognitifs habituels. Mais voilà, j'y apporte une attention différente.
1: Oui, bien sûr, parce que parfois, on manque de temps aussi. Il faut savoir qu'en télé, par exemple, on a des contraintes liées au temps, parce que notre reportage s'inscrit dans un JT, et que parfois, il faut synthétiser un sujet en une minute trente, ce
2: qui est très peu. C'est <rire> ça, c'est ça. Et, et ça nous contraint à beaucoup de choix. À, à... Et et c'est aussi frustrant pour les journalistes que pour les personnes, c'est très, très frustrant parce qu'on a passé du temps avec des gens et qu'on a envie euh, vraiment de, de, de construire quelque chose de complet, et, mais voilà il faut faire, des, faut faire des choix, on en revient à ces choix euh, qui sont euh, le, le, la grande partie de notre, de notre métier voilà, donc, mais ça a changé, oui ça a changé, ça m'a réconcilié, comme je disais avec ce métier-là, parce que en fait, à force d'étudier de, de, euh, de la pédagogie, de la sociologie, euh, euh, de regarder l'histoire des médias, de regarder un peu de, 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 de oui, un peu de philosophie, tout ça, bah ça m'a nourri aussi. Ça a nourri ma pratique journalistique et et, et puis ouais, ça, ça me ça m'a donné euh, vraiment c'est un deuxième souffle en ce qui me concerne. Et oui,
1: l'éducation aux médias peut être bénéfique à tout le monde, Exactement. et notamment aux journalistes, il faut le savoir. Et enfin, Barbara, est-ce que tu aurais une ou plusieurs recommandations culturelles
2: sur l'éducation aux médias ou le journalisme en général Alors, sur le journalisme en général, il y a une fiction mais qui est tirée de faits fait très très réels. Euh, C'est Spotlight, un film que, que je vous recommande, euh, sur le, le traitement en fait par le Boston Globe d'un de, au départ de ce qui était une petite information euh, euh, qu'ils ont vérifié et qui a fini par aboutir à un énorme euh, scandale euh, sur les abus sexuels de l'Église catholique euh, à Boston euh, voilà donc ce sont c'est un vrai travail d'enquête journalistique euh, tel qu'on aimerait tous le faire je pense que quand on est journaliste on a tous envie de participer à ce genre d'enquête qui va on l'espère faire évoluer les choses dans la société donc ça, c'est un peu pour le côté journaliste. Après, pour le côté éducation aux médias et à l'information à proprement parler, euh, je recommande un, un documentaire qui s'appelle « Regarde-nous », qui est réalisé par Lucas Roxo et euh, qui a suivi une classe média dans un collège de, de Tourcoing pendant, pendant long, quasiment toute une année scolaire. Et ça permet de montrer justement le travail qui est fait, là pour le coup, par des enseignants euh, auprès d'élèves qui euh, n'avaient aucune connaissance, aucune culture médiatique et qui euh, bah, s'emparent de ces questions-là. Et euh, ouais, c'est vraiment, vraiment passionnant. C'est la fin de cette
1: émission. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir été mon invitée pour parler de l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi pour parler de notre complexe, mais passionnant métier. Et Merci à toi, Juliane. Vraiment merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Merci à toi. Au PSR, c'est toujours sur Radio Alliance Plus et Rage et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Si vous souhaitez en savoir plus sur les notions et sujets abordés dans cet épisode, je vous conseille tout d'abord La Fabrique du Mensonge sur France 5, une série documentaire passionnante sur l'origine des infox et théories du complot qui ont changé la face du monde. L'épisode Fake News au pouvoir est notamment consacré à Donald Trump et Rahir Bolsonaro et la manière dont ils ont bâti leur mandat sur la désinformation. Et pour en savoir plus sur les coulisses de grandes enquêtes et scoops journalistiques de Spotlight au Panama Papers, en passant par l'affaire Nicolas Hello, jetez une oreille à l'excellent podcast mécanique du journalisme sur France Culture. À bientôt pour un nouvel épisode, on n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer